0: Bem-vindos a mais um Overcast, nosso podcast semanal de música, hoje com o do meu lado e de novo o Eric aqui com a gente na é parte 2 do podcast. Continuação.
1: Eric, obrigado de novo pelo seu presença, que bom você topou voltar e tem mais história pra gente falar aí.
2: É, tamo junto aí, tem, tem uma história bem legal aqui do Bruce que a gente vai comentar hoje.
0: Então tá bom, beleza legal, continuação do podcast da, da última segunda que a gente achou que a, a gente achou não, né, tem tanta coisa pra falar do Bruce que realmente um podcast... Tem não que... dá, não dá, cara e a gente vai terminar esse
1: com vontade de querer falar mais né, e se amanhã o Eric quiser voltar falar falar do Bruce, é. tem mais coisa que a gente pode falar, e eu tenho certeza que ele vai voltar a falar de outras bandas, eu acho que inclusive a gente pode fazer uma do Inger e o Eric que a gente tem uma história muito legal sobre isso também que a gente pode, para voltassem
2: ali para falar sobre isso, né? Então, e... É para falar do Bruce teria que ler o livro dele aqui que tem, é tem página para caramba que tem muita história <risos> então não dá a gente só tem que falar algumas coisas mais interessantes. Mesmo. É isso. Mas
1: aqui é o, o o que eu falei do Winger, é a gente tem algumas coisas que são super interessantes assim para falar, inclusive. É... Coisas de, de, de é, esquerda, do próprio ringer, que você fala, nossa, esse disco é, é maravilhoso, mas quando você entende, você fala, opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui, mas não é pra hoje, não é pra hoje. Não vou nem entrar nesse método não, só pra, pra colocar a ruga atrás dele, tá bom? Então, Ricardo,
0: vamos pra vinheta? Beleza. Beleza, então vamos, vamos continuar com o Bruce. O que, que a gente tem de para trazer hoje de novo que a gente não conseguiu comentar na semana passada? Ah, hoje
2: passar. tem a história de como ele entrou na Iron Maiden, né? É uma história bem legal, eu acho que... Não, não sei se vocês sabem como, como aconteceu. É, e é uma história que pelo menos eu nunca vi falarem por aí além do livro que ele mesmo escreveu, então é a história real mesmo. Contada por ele. <risos> Exatamente. Uma curiosidade é que quando ele ouviu o Prowler na rádio, que tava estourando na Inglaterra, do primeiro disco do Iron Maiden, ele já ouviu e falou assim, cara, eu vou cantar nessa banda, é o meu destino, não tem jeito. Ele já queria entrar no Iron Maiden.
1: Peraí, aí, faz um adendo aqui. É, explica do Paul Dayano, explica do Iron Maiden, conta isso aí, porque pra quem talvez ache que o Bruce sempre foi o primeiro vocalista, deve estar pensando ah, assim, não. como assim eu quero entrar no Iron Maiden? Não é o Bruce que fundou, então é importante você falar sobre isso. É...
0: Como não é. foi ele que criou, né? É, ele ficou
2: com a cara da banda, né? Exato. Bom, na época o Iron Maiden, ele tinha começado, tinha lançado o primeiro disco, o Iron Maiden. O vocalista era o Paul Dayano. Isso. E é uma voz totalmente diferente, é um negócio mais puxado para aquele rock inglês clássico, que é um cara com uma voz mais rasgada, com um pouco com pouco alcance vocal. Uhum. Então é, é, um, é um vocal mais simples, vamos dizer assim, né? Não que era ruim, mas era mais simples. Sim, sim. E, e o Bruce na época que, que lançou, né, ele tava no segundo disco dele do Samson, ele tava indo muito bem também, só que a diferença do Samson pro Iron Maiden foi que o Iron Maiden estourou no mundo, né, não foi só na Inglaterra. E o Samson tava ali disputando as paradas na Inglaterra só. E por que que o Bruce se encantou pelo Iron? Cara, ele, ele se encantou pela música Prowler, pela energia que, que ela tem. Ele lembrava muito de Purple, ele fala, ele fala no livro aqui. Hum me lembra muito a energia do Deep Purple então ele gostou do, de como era acho que a levada de guitarra né? Uhum. A, a, o dinamismo da música e desde que ele ouviu a primeira vez ele falou, cara, eu vou cantar nessa banda e esse é meu destino e vambora legal, legal. o cara é cara predestinado deixa mesmo. eu
1: fazer só uma, um parênteses aqui, porque aí você vai me falar se eu tô mentindo ou não porque eu não sei só escutei histórias de que o Paul Dayane vive em aqui do lado de Campinas
2: ah, isso eu não sei dizer, não
1: é. Eu então, vou fazer o seguinte: você vai continuar contando a história, Ricardo. Se você puder me ajudar a pesquisar, porque eu acho que isso é verdade. <risos> mas vamos lá, vamos seguir com a história. Eu não que...
2: duvido, não, que ele veio esses tempos atrás aí, né? Hum,
1: não é? Não tô falando Ele de... fez alguns shows. Não tô falando desses tempos atrás, não, tô falando de coisa de 10, 15 anos, tá? Então, mas eu acho
2: que ele fez uma série de shows no Brasil aqui um tempo atrás. É, então, eu, eu acho. E que... acho que foi só aqui. De...
1: Então, dizem que ele mora em Vinhedo, mas, né? Enfim, mas vamos lá. E é. Pois é. Que isso? Se chegar e falar assim, né? Se alguém anunciar na noite num bar no Boteco, estamos aqui com um porra outro não vai falar assim, quem é esse cara? <risos> <risos> esse é o problema, né? <risos> <risos> esse é o problema. Mas vamos lá. É, beleza, então ele se encantou pela música,
2: e aí? Bom, aí ele tava na dele, né? Não foi atrás nada. Então ele, ele lógico, né? Ele fez. É, ele até fala aqui que ele tava fazendo muito show com o Samson e, e a voz dele tava ficando cada vez pior. Ele não tava conseguindo dar conta, e teve um dia que ele ficou até sem voz.
1: Isso só na Inglaterra?
2: Só na Inglaterra? Tá. E aí ele, ele lembrou de uma ex-namorada que tinha um, um caderno de anotações de exercícios vocais. E aí ele começou a fazer os exercícios vocais ah, e foi que... atrás de aula, começou a ler, se interessou e aprendeu praticamente sozinho. Técnica Sério? vocal. pode evoluir se ele quer, né? É, cara cara, além de tudo, ainda é autodidato. Não. Brincadeira. Bom, aí ele tava já tinha feito as aulas, já tinha melhorado muito, né? E aí ele tava fazendo uma série de shows com o Samson na Inglaterra, que tava indo muito bem, show lotado tal, como sempre. Aí na, no, na área do backstage, ele deu uma olhada lá ele viu o Rod Smallwood, que é o empresário do Iron Maiden. Aí ele já ficou com a pulga atrás da orelha. Aí ele... O, o Rod Smallwood chegou para ele... Cara, é. Vamos trocar uma ideia. Chega aí. Aí eles foram num lugar lá, só que tava muito iluminado, debaixo de um poste, um monte de gente. Aí o Rodsmold falou: faz o seguinte, vamos. Aparece lá no meu quarto no hotel, depois a gente conversa. Falou, ah, beleza. Não entendi. Aí ele foi. Logo, não, porque eles não queriam conversar na frente de todo mundo, entendeu? Ah. Porque ele já sabia que era alguma coisa que ele estava preparando. Ah, né? Aí o entendi, falou: Ó, entendi. não é nada afetivo, então vamos lá, né? Ah. <risos> vai que fosse outro tipo de abordagem, entendi, né? Entendi, entendi. Aí ele foi pro hotel lá, do, que estava hospedado o Rod Mold. E aí é, o Rod chegou pra ele e falou: Ó, seguinte, eu tô oferecendo pra você uma audição com a Iron Man. Você quer? Você tem interesse? Aí o Bruce pensou, pensou e decidiu. Ele falou, Ó, primeiramente, você sabe que eu vou conseguir entrar na banda, senão você nem tinha falado comigo, né? <risos> segundo... Olha,
1: olha a audácia do cara, né, Lixo?
2: É, segundo, o que, que vai acontecer com o povo o vocalista atual? Ele sabe que tá saindo? E terceiro, quando eu conseguir, e eu vou conseguir, ele fala... Estão preparados pra uma mudança total de estilo com opiniões minhas que podem ser difícil dos outros aceitarem. Rapaz. Eu posso ser um saco, mas será pelos motivos corretos. Eu tô colocando as palavras que estão no livro, tá? Tá. Se não quiserem, me falem agora, eu vou embora. Ou seja, ele quer ah, entrar na banda e quer mudar mesmo, ele não quer seguir do jeito que tava. É isso,
1: velho, pra uma banda.
2: Cara. Na época o Iron Maiden já tava no segundo disco, né? Era o Killers e tá? tal. E já tava. Conhecida no mundo inteiro com um monte de show. Eles tinham uma, uma agenda de shows aí para Acho que é a Escandinávia, que ele fala, não lembro, eu não anotei aqui. E depois desses shows na Escandinávia, eles iam mandar o Poe embora e, e era isso. Nossa. Aí, beleza, né? É, foi pra audição. E foi um risco Você... pra
1: eles também, né? Porque os, tá? os que gostavam, foi um risco porque os fãs que gostavam do local do Poe podiam ignorar o Iron Man, né?
2: É, pois é, até um, tenho, tenho uma... Ah, eu falo depois. Não, vamos lá, então. <risos> vamos lá. Aí, depois eu conto essa parte aí que é engraçada também. Tá. É... Aí ele foi na, na audição, né, e, e tinham pedido pra ele tirar quatro músicas, né? Pra ele aprender quatro músicas do Iron Maiden. E ele aprendeu todas dos dois discos. Não foi só quatro, ele aprendeu todas. Caraca, bicho. Aí, beleza, ele, ele fala que não se sentia muito confortável, de de cantar né músicas de outros, outro cara que canta é como vestir o um sapato de um de homem morto, ele comenta no livro e, só que aí chegou no estúdio ele sentiu um clima meio pesado, os caras meio cansados, ele não, não sabe o que, que tinha acontecido né para o Paul sair, que treta tinha dado e aí ele falou, pô, esse cara precisa se animar um pouco Aí beleza, eles começaram a tocar e ele fala que foi super tranquilo, porque a região vocal do Paul é super tranquila pra ele, então ele nem se esforçou, não sentiu nem cócego nas cordas vocais, nada. E os caras gostaram, eles já se entrosaram na hora, já começaram a tocar outros jams, né? improvisar, fazer um negócio diferente, tocar música de Purple, Black, Black Saba, até Jethro True, que o Steve Harris é super fã e o Bruce também, então é. já deu uma puta de uma afinidade no primeiro ensaio, né? Primeiro, Isso é muito louco. primeira audição, aí é, eles já sentiram a ligação, a banda com o Bruce e beleza. E o Steve já queria gravar na hora. Então ele já começou a fazer ligação pro o Rod, né, o empresário, para querer gravar e arrumar estúdio para gravar, gravar. Só que ainda tinha que esperar umas semanas para o Paul sair. Aí beleza, depois disso, né, depois que o Paul já saiu, tudo eles foram pro estúdio. É... E pediram pro Bruce gravar em cima de algumas, algumas linhas, né? Que eles gravaram ao vivo, as músicas dos álbuns antigos. Uhum. E aí o Bruce fala que ele não via a hora de boter, poder botar todo o potencial pra fora, explodir, entre aspas, as portas do estúdio, né? Que ele tava tá é, com a voz.
1: Imagina,
2: né? <risos> então ele mandou ver mesmo, né? E aí o empresário e a banda conversaram e ele entrou. E depois, depois disso eles foram comemorar assistindo o show do UFO. <risos>
1: Nossa, bicho! Isso daí é uma coisa nova na, na minha vida, é pra entender que eles gostavam disso, né? É, é
2: hoje o UFO até é uma, é uma puta inspiração pra eles e todos os shows, o pessoal sabe que a hora que eles vão entrar no palco é quando o cara da mesa de som põe a música do UFO lá antes deles entrarem. Isso até é hoje? Sempre a última música. Isso até hoje? Até hoje, Doctor Doctor.
1: Olha isso, cara, eu não sabia disso, não tinha ideia isso.
0: Eu também não tinha ideia. Disso. É, eu
2: fui no show em São Paulo e, e isso acontece mesmo. Eles colocam Doctor Doctor para a música e no o Iron é, é impressionante, cara. Toda vez. Que e os caras que estavam é. no show já tinham ido e me avisaram, porque eu não sabia também. Você
1: vê, né, cara? Uma puta, uma banda, uma das mais famosas do planeta de heavy metal. eles não precisam parar de tocar você do UFO pra... Porque eles são autossuficientes, né? Eles homenageiam até hoje, né? Eu acho que isso é... Isso é humildade, né? E o Bruce é um cara bem humilde. Sabe o que queria, aí, é. lutou pelo que queria, mas... Cara, a pessoa... Cara, superou um câncer, né? Você tem alguma coisa pra contar disso aí, Anny?
2: Então, essa parte do livro eu não cheguei. Tá bom, tá bom. Eu ainda preciso terminar bom, de mas mim. a gente
1: sabe que, resumidamente, que antes de você terminar de contar a parte da frase que você se separou, o Bruce teve um câncer de língua, se não me engano, e que deve ter uma história... Por...
0: Isso, na é, parte de trás da
1: língua aí com, com as palavras do Bruce, mais. Mas, mas que ele, cara, ele superou o, o câncer é, Se eu não me engano fez uma raspagem de cordas vocais Porque ele cometeu alguns erros na vida De cantar errado e tudo mais Arrumou e hoje ele canta muito certo, né? E aí hoje ele não tem mais esse tipo de problema
2: É, eu arrisco dizer que hoje ele canta muito mais Do que ele cantava antigamente mais. ao vivo
1: Igual o David Coverdale Igual alguns outros cantores E diferente de outros, né? Possíveis Uhum Tipo, o, é. eu sei que, eu, que eu... E a gente pode fazer um podcast sobre ele aqui, mas o cantor de blues famosíssimo, que é o, era um moleque e hoje já é mais velho, né? Que é o, o John Mayer, ele quase perdeu as cordas vocais. Quase perdeu a possibilidade de cantar.
0: Mas foi, foi cantar por errado. cantar de um, a, a, Tipo, Sim. vamos dizer assim, Sim. cantar errado não, não. mesmo? Ou era doente alguma coisa? Cantar Aí errado. ele
1: teve fez uma cirurgia tá fazendo, acho que até hoje um, aulas né, e exercícios pra ele aprender a não danificar mais do que já tá e mesmo assim ainda corre risco então, cantar é muito sério né é, não é uma brincadeira né? Se a gente é
2: cantar é complicado porque assim não é que nem um violão que você troca a corda e tá, tá zero suas cordas vocais, a hora que você arrebenta já era
1: é, né a gente pode fazer um podcast aqui sobre cantos culturais né aí Especificamente se a gente pode colocar o, o, Os locais femininos aqui na né, verdade Que se destacam imensamente Mas, vamos voltar aqui Para o uhum. nosso tema Eric, continua aí depois que a gente fala do Bom,
2: Só do... para contar aí que você tinha, você tinha Falado dos fãs do Paul né? uhum. E realmente teve esse problema aí ah, Tinha é? fãs do Paul que mandavam até cartas Para o Iron Maiden né? Falaram assim, pô, vocês tiraram o Paul Dayano Para pôr essa sirene que fica gritando ah! Aí no disco
0: É fogo, cara, é fogo mesmo
2: não, e aí o Rod Smallwood fez aquela jogada de mestre e colocou o apelido do Bruce, né, pra mídia e tal, como uma sirene mesmo. Então eles levaram isso pra frente na esportiva e deu super certo. É, o
1: seja, né, os dois a seu favor, né?
2: Sim, e aí eles, é, o Bruce até comenta no livro que a Run to the Hills é que ele foi a sirene mesmo, né? Se você vê o finalzinho da Run to the Hills, ele estoura, né? Ele vai lá no, é verdade, no talo. É verdade.
0: E Gulli, você tinha... Falado aqui para dar uma pesquisada sobre o, o, o Paul e a, e a relação dele com o Brasil, é. se ele mora aqui. Cara, tem uma matéria dele para uma, uma revista de Estocolmo que ele fala que o pai ah. dele é brasileiro, que ele é metade brasileiro, ele tem cidadania brasileira, então assim, eu não achei se ele mora aqui, mas com certeza ele deve. Deve ter uma relação de E ele deve tocou em base de Vinheta, sabia,
1: lugar. Mas eu tinha escutado que ele morava, mas como eu não tenho certeza, eu não vou arriscar. Então tá aí, tá aí, né? Então tem uma tem uma justificativa para direcionar esse cara pro Brasil, né? Ele é metade brasileiro. Então, tá bom. Uhum. Mas segue aí, Eric.
2: Beleza. E a outra história que eu tenho aqui é do Chemic Gears. Chemic Gears? Não sei como é que é se pronuncia o nome dele. aqui tá, é um O que, que vocês, vocês acham de Rádio, desse guitarrista?
1: Ixi. É. <risos>
2: não, só por curiosidade mesmo. Cara,
1: é. A primeira coisa que eu posso falar desse cara: Ele tá no Iron Man e eu não. Acabou. Né? Simples assim. <risos> se ele é foda, se ele é ruim. Se... É, é isso. Acho né? que resume mesmo, bem. Quem, quem sou eu pra falar alguma coisa desse cara? Né? Tem só os ótimos. É... Se você comparar com o com David Murray, que é um cara mais virtuoso que ele. Né, que usa captação no grave, que tem solos mais próximos de solos cromáticos e tudo mais são diferentes, diferentes pessoas com diferentes estilos é, e aí a gente pode colocar o Adrian Smith que voltou com o Iron Maiden agora com três guitarristas cara, aí, aí assim né cara, pra mim, eu como fã do Iron Maiden vou dizer que a minha preferência é pelo Adrian Smith dizer que Chris é, é, é um guitarrista bom, ele tá no Iron Maiden velho é, é, é assim ó, eu vou fazer uma comparação pra vocês entenderem como é que eu penso. A pergunta que você me fez era que eu volto a pergunta, o que que vocês acham o que o Hammett é do Metallica? É a mesma coisa que o Jake Gears, cara. É, é isso. Ele tá no Metallica. Tá Quem é você <risos> pra falar que o cara é um ruim? Né? Quem é você falar que ele esconde o solo com o um ar? Não, ninguém, velho. Você tá no Metallica? Não, então bicho, baixa a bola que o cara tá lá. É pra começar a conversa, entendeu? Então assim, quem sou eu que vou falar mal de qualquer pessoa, qualquer guitarrista que é famoso? Nada. Ninguém. Não zero à esquerda. Então, o que eu penso é o seguinte, é, são estilos diferentes, é, o Jerry Gears tem um estilo super próprio assim, que eu não me lembro de comparar com qualquer outro guitarrista, igual o Kirk Hubbard do Metallica, e, é, cara, assim, eu, pro meu ouvido, eu prefiro o outro, eu prefiro, por exemplo, o James Hetfield do Metallica do que o Kirk. Eu prefiro o Adrian Smith do que o, o, o Jerry Gears, mas por gosto. O cara é bom, o cara é ruim, cara. De
0: uhum. novo,
1: o cara tá no meio e o outro tá no metálico,
0: então. Fim. É, isso é uma coisa da, do mundo da música, que, mas não dos músicos, né? Isso eu vou dizer assim, do lado dos fãs, que a, a, às vezes a, a, atrapalha um pouco esse negócio. Ah, comparar esse cara aqui, não, mas esse cara faz isso aqui o melhor que esse. Esse cara esconde ah. solo no ar. Meu. O cara tá fazendo isso. show pra 80 mil pessoas. E mais
1: do que isso, né? Vamos falar do Tom Morello, do do Rage Against? <risos>
0: cara... É, eu não vou dar minha opinião que... Vai, Mas, Ricardo,
1: a gente pode fazer um podcast só sobre isso. O riff da música mais conhecido do Rage Against the Machine, cara, sinto muito. É maravilhoso, cara. Arrepia até os pelos do Fio entendeu? Ponto final. O cara é um monstro no que ele faz. Cara,
2: isso eu tenho que concordar. Os é, riffs que é, ele faz é, são super. É
1: assim, ó. Isso é um verdadeiro funk pra brasileiros que estão que estão escutando e que talvez achem que funk é coisa de, de batidão no Rio de Janeiro. Me perdoem, funk é funk e o Tom Morello faz isso muito bem. Dito isso, voltamos ao assunto do. do... <risos> Ponto. Por que você perguntou no guitarrista, é?
2: Eu perguntei Ponto. porque se vocês, se vocês sabem que ele ia parar de tocar guitarra, cara. Não imaginava isso aí. É. Ele era um amigo do Bruce de, de longa data. E o Bruce ficou sabendo que ele ia parar de tocar. O que, que o Bruce fez? O Bruce tinha um monte de composições, sentou com ele e falou assim, vamos gravar um disco solo meu, você toca comigo? Ele falou, tá bom. E aí eles gravaram esse disco, e por isso que o Jenk não parou de tocar, cara.
0: Cara, isso... Caraca.
1: Isso é uma das coisas você mais parceiro, importantes né? na vida. Você é parceria. Tá, na minha opinião. Tem essa história muito parecida com o Foo Fighters também a gente pode falar no outro podcast que o guitarrista base é o guitarrista base Sério? mesmo não tem solo do Foo Fighters né o guitarrista que está com eles também uhum. foi o mesmo princípio aí é, é, seguido pelo 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 Tom do Foo Fighters que é o ex Batata Nirvana que é o atual vocalista do Foo Fighters que é um cara que muitas vezes eu falo isso para muita gente fala assim Peraí você tá me falando que o vocalista do Fofaio Fighters era batalha do Irmã, né? É, como assim, né? Quase ninguém sabe disso, né? Então, cara, assim, é... O Dave, pra mim, ele é um acontecimento. Não porque ele é muito foda, mas porque ele é muito mais marqueteiro e aí eu posso fazer um comparativo junto com o Dini né? E que isso acontece de uma forma muito natural pra esses caras. Né? E, e o Dave, o Dave Bro, ele, ele, ele é um... Para mim um pouco a mais, porque eu, eu não posso falar disso agora porque eu podia gravar um podcast Mas o primeiro disco do Foo do, do Fighters eu gravou sozinho, né? gravo gravou batera, gravou baixo, gravou guitarra e vocal Então, é, é Mas, tudo. voltando, né? então, que legal saber disso, eu não tinha ideia disso, velho é, Isso é super importante Não só no meio da música, mas no meio das, das pessoas, de, de amizade e tudo mais Porque a prova de que não precisa ser muito para fazer esse sucesso é o conjunto. Tá aí, ó. Uma das provas disso.
2: Exatamente. E o disco que eles gravaram é, tá juntos bem. foi o Tete do Milionaire, que foi um sucesso foi também. Foi
1: maravilhoso. Eu nem sabia que era o Jerry King. Tá aí,
2: ó. Tá é, então, tá vendo? Fica você aí. Você aí falando que prefere o Adam Smith. Cara, não! Não, mas entenda, né? Entenda. É assim, não, ó. Brincando. Se você pegar o Whitesnake hoje, tem dois guitarristas. Tem
1: um que é o, o guitarrista que toca quase todas as músicas e os solos e tem o rugby beat. Eu prefiro o Meat, mas o cara é muito
2: foda. É, né? Não, os dois são muito bons. São muito né?
1: bons.
2: Bom, e aí, é, depois de gravar esse disco, né? É, solo, por algum motivo, que eu não me recordo qual, mas o Adrian Smith simplesmente saiu da banda sem, é, sem aviso muito prévio, ele chegou e falou, ó, ah, vou sair, não quero mais, valeu, falou. Ele saiu? E aí os caras falaram É, o Adrian Smith saiu, né? Do, do Iron Maiden nessa mesma época.
1: Hum, não sabia.
2: É, foi depois do Seventh Son lá. Hum. O Adrier Smith saiu do Iron Maiden, Ah não, não desculpa, o ficaram...
1: Smith saiu. Tá bom, beleza, beleza. É. Tá,
2: tá. O Adam Smith saiu do Iron Maiden, eles ficaram sem um guitarrista, né? Ficaram só com B. Sim, um
1: isso.
2: E aí o Bruce falou, ó, tem esse meu amigo aqui, ó, ele gravou comigo e tal. Então o Bruce ainda colocou o cara no Iron Maiden. Só isso, né? E. É.
1: E aí, é. apesar de
2: ele ter um estilo muito diferente com o Adrian, deu química, os caras se entenderam e lançaram discos muito bons ainda. Pô,
1: oh, melhor que o outro,
0: cara. Um melhor que o outro. É, e esse é um lance interessante, né? Porque, por exemplo, você pode trazer um cara que é o maior virtuoso da guitarra. Se não der a liga com a banda, não vai fazer E geralmente nenhum. não dá com
1: o cara que é virtuoso.
0: É. Principalmente quando começa é, a bater é... ego, começa a bater... De frente, pô, aí aí já era. Aí o cara pode ser o melhor já guitarrista é, do mundo, não vai ficar brincando Por isso que um o Ingrid contei... tá
2: sozinho. O, hoje eu contei como o Bruce entrou, vamos também contar como ele saiu, né? Naquela, Bom, eu também tempo. Bom, eu também. Bom aí ele, ele gravou, né? Os dois discos lá, inclu incluso o Fear of the Dark, que tava em turnê. E ele aproveitou essa, uhum. essa turnê dele e começou a, a gravar novas composições pro segundo disco, o Bostil Picasso, que também é um puta do disco, né? É verdade. E. Esse é o que eu tenho em casa, é cara. Maravilha. Eu sou vidrado nesse disco. Esse é um dos Tudo. melhores mesmo. E. Aí ele foi na gravadora, levou as coisas que ele tinha gravado, e aí ele, ele trabalhou com o produtor, e ele não tinha banda, porque ele percebeu que nos 10 anos que ele estava no Iron ele não teve contato com outros músicos então ele não conhecia mais ninguém ah, <risos> aí ele vendo, ficou né? meio preocupado é, então ele ficou meio preocupado, e aí ele pediu ajuda dos produtores, e aí ele conheceu o Roy Z na época, e o Roy Z ajudou ele a gravar algumas guitarras e tal e aí ele conseguiu gravar o segundo álbum, estourou o segundo álbum Tears of the Dragon foi né, top paradas aí do, do mundo. E ainda é? Né? E ele viu tudo isso, ele viu tudo isso e ele falou cara, eu preciso ir, eu quero mais, eu quero mais. E aí ele, ele chegou pro Rod Smallwood e falou assim, olha, vem aqui, vamos conversar. Tem tenho uma notícia boa e uma ruim pra você. <risos> aí ele falou, putz, fala ruim. Ele falou, ó, a ruim é que eu tô saindo do Iron Maiden. E a boa é que você vai ter mais uma pessoa pra agenciar. Caraca, velho. Então ele pegou o mesmo empresário. <risos> é. E aí foi aí aí ele falou assim ó, o Rod né falou pro Bruce se você quer que eu falo pro, pro Steve que eu comunique com a banda ele falou por favor e aí ele fez isso fez muito bem tanto que ele saiu super bem com a banda não deu nenhuma treta nem nada.
0: Ah é eu ia perguntar isso para você se era se ele tinha escolhido fazer Algo solo porque tinha algum problema na banda, ou se realmente era assim, meu, só quero fazer um projeto solo. É, e não, foi, foi tudo bem, foi tudo bem então, sem aí. briga. Ficou tudo bem é, entre ficou, eles,
2: ficou sem briga, sem problema nenhum, até que depois, mais pra frente, né, ele conta também como ele voltou. E ele, ele conversava com o Steve Harris direto, né? E aí eles resolveram voltar e. Que legal. E voltou todo mundo. Cara, não, mas,
1: mas peraí, <risos> tá bom, pra gente matar esse podcast aqui que também já, já, já tá extenso. Fala uma coisa pra mim aí. Como é que foi a seleção do Blaze?
2: <risos> cara, isso ele não fala no livro porque ele não tava, né? Não, não, mas... mas e aí? Você
1: deve ter pesquisado também sobre isso.
2: É, eu não pesquisei, mas eu já ouvi histórias aí que foi puro dinheiro.
1: <risos> mas eles não precisavam disso, cara. Nunca precisavam ah, lá, disso, né? cara. É... Não sei o
2: que, que pode ter pesado na decisão aí, porque o Blaze perto do Bruce é, tipo, você comparar... Não, não, não,
1: não, não tem comparação. Não, pra, pra, não olha é só, o que eu tô perguntando, não, não é isso que eu tô dizendo, não é
2: assim, o Blaze cantando músicas do Bruce, não tem como. Não dá, não dá,
1: mas a pergunta é a seguinte, não é porque eu sou brasileiro, beleza? Não é porque eu sou brasileiro, mas o André Matos chegou na final. Por que que, eu, por que, que o Blaze daí ia mandar, não o andando, ha, ha.
0: Essa pergunta é, então... só o Steve Harris vai saber dizer então, que...
2: Quando sair a biografia do Steve Harris a gente descobre
1: Pois é, cara. é muito doido <risos> isso cara. Assim, cara, A gente tá falando de um cara que cantou com o Bruce Dixon junto E a gente sabe que as vozes é, eram compatíveis né? Embora tivessem características diferentes Mas é muito estranho, né? É, muito estranho. é, a
2: região vocal do André Matos é a mesma do Bruce, né?
1: É, exatamente eles tiraram diferente. um cara
2: tenor da banda e colocaram um barítono, não tem Exato. como o cara cantar. Exato. Exato.
1: Enfim, eu achei que você soubesse responder essa pergunta, então pelo jeito é mais misterioso do que a gente imaginava. É. Tá bom, tá bom. Bom, obrigado pela continuidade, é, a gente vai escolher o próximo tema pra você voltar aqui, com certeza tem que ter mais coisas pra gente contar aqui. Então eu agradeço imensamente a sua presença no primeiro e agora no segundo pelo seu tempo dedicado
0: show de bola é. muito obrigado Eric. E... Eu agradeço aí foi show de bola para mim foi foi putz, demais eu não sei sou... muita coisa que você falou não fazia nem ideia não conhecia é. do Iron não conhecia do Bruce apesar de conhecer algumas coisas dele não sabia tudo isso que você falou foi é, cara show de bola ligadão né,
1: muito legal a gente chama a gente fora que tem as histórias
2: para contar é, eu, e tem muito hum. mais história se assim, a gente não. tomar uma cerveja de vez em quando aí, vai ser bem legal. Mas vai, lógico que vai. Mas a gente
1: faz podcast, <risos> não tem problema, não. Eric, obrigado pelo seu tempo e pelo seu conhecimento, cara. É, a parte da banda a gente fala em paralelo.
0: <risos>
1: obrigado a ah. vocês
0: aí pela
2: oportunidade de é, vir foi. aí e comentar um pouquinho do Bruce aí, que é meu ídolo.
1: Fechado. Agora, vamos ficar aqui, Eric, já que você tá no podcast, pra gente falar das coincidências. Ricardo, vamos rodar a vinheta pra gente falar um pouquinho da
0: coincidência? Bora, vamos lá. Beleza, então agora já que a gente tava falando até agora do Bruce, vamos falar de coincidências que envolvem o Bruce. Certo? Pois
1: é, pelo menos, pelo menos uma que a gente saiba, né? É. <risos>
0: Essa aí foi nova pra mim.
1: Aí ó, isso é legal, tá vendo? Só, e quem trouxe isso foi o Ricardo? Foi hoje, viu o Ed? Foi hoje. É. Hoje.
0: É, porque eu, quando a gente. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia falar do. falar de novo do Bruce, falei, ah, deixa eu voltar a ouvir o, o CD. Aí eu tenho, eu tenho o Bolst e o Picasso e falei, meu, deixa eu ouvir no Spotify, né? E eu vi que no Spotify tem várias músicas no, no remaster dele que não tem no, no disco físico, né? E eu vi uma que chamava Wind of Change. Eu falei, meu, será que é um cover do Scorpius? É winds,
1: né? É no plural, não é? Ah, boa pergunta. A, a, div... wind a única ou diferença, winds of change? Ricardo, É a única diferença do nome da música do Scorpius para música do Bruce é que a do Scorpius é Wind, e a do, do Bruce
0: é e, e E eu falei, meu, será que é cover do Scorpions Eu falei, pô, que legal, né? Aí apertei e falei, não, não tem nada a ver. Mas hora que eu vi o começo, eu falei, meu Deus... Não tem nada você... a ver com o né? Eu falei, não tem a ver com o Scorpius, mas parece outra banda. É? Então, eu... vamos colocar hoje, deixar o pessoal ver se realmente parece as duas músicas. Então nós vamos colocar o primeiro trechinho, da... o início de Winds of Change do Bruce Dickinson. E depois nós vamos colocar o comecinho de Knock on Heaven's Door, a versão do Guns, não a versão do Bob Dylan. Esse. Que é a original. Exatamente. Então, vamos rodar a primeira música, a do Bruce? Fechou. Beleza, então ah, essa foi a essa Pra quem conhece o Reversedor é. do
1: Gans, já deve ter se né?
2: E eu só me ouvi na ocasião pra saber agora. <risos> é. <risos> Mas, vamos
0: lá então? Vamos lá, moda aí. Parecido não? Inspirado não? Querendo ou não é uma progressão é. que muita gente usa, é muito Exatamente. comum na música. Mas é que a estrutura, a é. transição, é. Exato. tudo muito... Desde a guitarra limpa até a guitarra é. suja por trás, tem uma semelhança muito tem próxima, uma semelhança.
1: né? Mas de novo, no mesmo caso, na minha opinião do, do Pauline Taylor, é assim... Se não foi proposital, ter inspiração, e se foi proposital, não foi pra usar disso a seu favor, foi só uma homenagem, porque realmente eles não precisam disso, né? É. Tanto o Bruce quanto o Corey
0: é, estão consolidados no mercado. É isso aí. Bom, vamos rodar a vinheta e pros recadinhos sinais? Bora! Beleza, recadinhos sinais, como sempre, nosso parceiro desde o primeiro podcast, Gear Club, confiram lá, loja de instrumentos e acessórios musicais, novos e usados, gearclub.com.br e no Instagram, gearclub.oficial.
1: Isso aí, uh, deixar só eu uh, fazer dois, duas observações aqui. Tiago tá esperando o meu baixo, porque <risos> não chegou ainda, <risos> então eu preciso dele. E uma segunda observação, eu prometi que eu ia falar, mesmo que esporadicamente aqui, de como a gente pode ganhar dinheiro com música. Tá? Então, é, seguindo o modelo do canal, por exemplo, que tá fazendo ah, aqueles, ah, aquelas trilhas sonoras de, de, é, para você usar no seu podcast, no seu, no seu canal do YouTube e outros lugares sem direitos autorais, se você tem criatividade musical e quer fazer música, cara, você tem o YouTube para fazer isso e você pode colocar e você ganha quanto, quanto mais views você tiver, mais você vai ganhar. Acreditem em vocês, no Spotify isso também funciona, só que no Spotify paga mais do que o YouTube. Então eu prometi que ia trazer essas curiosidades para vocês, isso é importante, tá? Se vocês querem, é, de alguma maneira, monetizar com, com, com música que vocês acham que, cara, o mercado tá muito difícil, na pandemia não dá fazer show no bar, né, tem outros meios. O é, Eric, aproveitando que você tá aqui, fala um pouquinho do Twitch.tv, por favor.
2: É, o Twitch.tv é uma plataforma de livestream, então você pode... É... Né, com software no computador fazer live diretamente com vídeo e áudio e tem muita gente que faz também é, lives de música né? mas, como... mas como é que monetiza com isso é? então eu vou chegar lá é, tá. a twitch ela, ela funciona como o youtube né, como a partir de lives do youtube tá bom. tem algumas plataformas auxiliares é, como streamlabs ou Ou String Elements, que você consegue fazer doação direto para a pessoa que está fazendo String, só você configurar uma conta do PayPal, por exemplo. Ou e... seja, você
1: está tocando violando no metrô e alguém joga uma moeda no seu chapéu, né? mais ou menos isso.
2: Mais ou menos isso. Okay. E também tem, a... tem como você assinar o canal, que é você contribuir mensalmente com 5 dólares. E isso vai direto para o streamer, né? para quem está fazendo a live. E também tem os bits, que são é a moeda da própria Twitch. Que a pessoa pode doar os bits e cada bit é mais ou menos 10 centavos, alguma coisa assim. Tipo o PicPay que, que você o pessoal compra.
0: usa no YouTube pra fazer é. doação em live,
2: né? Exatamente. E aí tem os bits e tem a própria inscrição, que aí você pode definir alguns emotes, tem algumas coisas que você consegue. E você consegue monetizar com isso também. Assim. E,
1: ou seja, né, se você tem músicas, você é criativo e quiser tocar ao vivo ali fazer fizer uma live e a pessoa gostar Eles podem doar coisas para você, né, moeda, tanto, tanto da moeda digital pro próprio Twitch, quanto é, em grana E também se você é, se consolidar ali no, no Twitch, você pode receber é, grana de assinatura que todo mundo vai te acompanhar, por exemplo, né Então é um modelo novo, o Eric tinha me contado, eu falei, Eric, é, não, não, isso aí, ele falou Gulli Aí eu falei, peraí, deixa eu olhar isso direito. E realmente é um negócio bem, bem do momento. Assim, é, tem, eu... tem uma
2: galera que faz live, né, principalmente de música, tocando covers ou falando assim, ah, se você é do você pode pedir uma música, eu toco aqui ao vivo. Legal. Ou então, você, o, o, você pode é, fazer uma live especial. Eu estava vendo um baixista outro dia, que ele faz live e ele acaba ensinando um pouco a galera. Então uhum. ele falou assim, se você for... É, assinante do canal, você pode pedir duas músicas. Eu vou analisar e vou te explicar como é que eu fiz pra chegar naquela, naquela melodia, né? Porque ele tira na hora, tem música que ele não conhece, então ele vai lá, tira na hora e improvisa em cima. E aí ele acaba explicando, ele dá uma aula mesmo, né? No ao vivo.
0: É, e o legal é que é um benefício para quem. pra incentivar o pessoal a virar membro do canal do cara, né?
2: É, exatamente. Então assim, tem, tinha um cara também que. É que tem um. Tem um jogo que chama Rocksmith, e aí você pode baixar as músicas e. E aí ele dá os, os dedilhados lá que você tem que fazer, tudo, né? tocar as notas corretas. Tem muita gente que faz isso também. Uhum. Pluga a guitarra no computador, abre o jogo, transmite, e aí o pessoal vai pedindo música durante a live e você vai tocando. Que Mesmo que você não saiba, vai estar na tela o que você tem que tocar.
1: Muito massa. Então tá aí, ó. Fica a dica. É, aliás, várias delas. É, de como a gente monetiza Nosso conhecimento musical No mundo hoje, de pandemia inclusive E que os bares Eles continuam existindo, eles vão voltar ativo agora Mas tem muito mais do que isso no mundo virtual e, cara Prova disso é, é isso que o Eric Pude contar, então Fiquem de olho. Eric, obrigado de novo Pelo seu tempo, pela contribuição Valeu, Você cara. vai voltar aqui outras vezes é, a gente Vou fazer uma promessa aqui ao vivo é, Que vai ficar gravado nós vamos fazer um single e nós vamos trazer a música aqui pra tocar. Fechado? Qual música? Aquela lá? Aí Não, bicho, nós vamos escolher. Nós vamos escolher. Já era, certo? agora
2: prometeu. Olha lá, a gente precisa terminar, pô. Agora a gente prometeu, vai ter que ter que Não, independente aí. de qual
1: música a gente vai fazer uma música pra trazer aqui, pode ser? Tá bom, beleza. Então, tá bom.
0: Valeu, gente. Então, tá é, bom. Não, Obrigadão, cara. Ô
1: oh, oh, Ricardo, Oi. você tá incluso nessa, você? Você vai se ferrar pra participar disso aí, tá bom? É, eu apresento. <risos> Não senhor.
2: Tá fazendo um corte, Vai tocar pô. Cada um gravou uma partezinha e já é. É isso aí.
1: É isso aí.
0: Valeu, gente.
1: Gente. Obrigado, até a próxima e a gente se vê no próximo Pocket e depois no nosso próximo podcast. Passamos um pouquinho do tempo, mas foi muito válido. Obrigado, galera.
0: Valeu, gente. Um abraço.
1: Até mais.